красиво, элегантно, сексуально. Ты обычно мужчины меня не покоряют? Я не пианист. Кто ты в принципе? Меня интересует мейнстрим. Как хочешь, так себя обзывай. Очень какой-то вот... Это судьба. Ну, это колхоз. Там была молодость. Это джаз. Там была влюбленность. Рок-н-ролл. Попса. В блюзе три аккорда и тысяча человек в зале. Нужен интим. Это все бред. Вау. Вау. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Я ее ведущий Арик Нудельман. Каждую неделю мы говорим с интересными людьми. И вот э, сегодняшний мой гость, я с ним познакомился буквально так виртуально, ну, как сказать, виртуально, физически на его концерте буквально недавно, совсем пару дней назад. И он меня сходу покорил. То есть меня редко можно покорить. Обычно мужчины меня не покоряют, в основном женщины. Но это была такая влюбленность с первого взгляда. И я сегодня хочу вам представить Фрэнк Оз, джазовый, классический певец, музыкант. Вот как хочешь, так себя обзывай. Я не знаю, как тебя определить, но твоя энергетика, которая была на сцене в таком маленьком зале, где, где я тебя видел, она просто покорила. То есть полтора часа, вау, такого адреналина, который не на каждом концерте можно увидеть, на самом деле, и уж точно не в Израиле. Спасибо большое. Я очень-очень польщен. Стараемся, что я могу сказать. Меня, меня просто всегда тянуло а, вот на драйв, на фанк, на, скажем, такой рок-н-ролл. Да? Даже, даже пусть, если это джаз, то мне всегда хотелось сделать как-то это так или реаранжировать. Или... Я начну с того, да, что я... Я начинал, то есть мне очень-очень нравился блюз. И блюз-музыка, на самом деле, она ну, довольно простая, да, но как э, шутят э, на эту тему, что в блюзе три аккорда и тысячи человек в зале. И я в джаз, к джазу я пришел спустя, спустя годы. И я как бы, окунулся с головой. Мне очень-очень-очень нравился Эл Джеро. И я одно время... Мы даже делали трибьют-концерт. Ну, то есть это как этапы становления, да? То есть когда я себя искал в разных жанрах, это был там, блюз, свинг, поп, рок, джаз. И я пришел, наконец-то, наверное, Три года назад я для себя понял свой жанр, да, потому что для любого артиста это очень-очень важно, и это очень сложно найти, да, ты начинаешь с того, что ты копируешь, ты впитываешь в себя максимально все, что можешь, и потом это все варится, 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 у кого-то 10 лет, у кого-то 20, у кого-то там год, ну, год вряд ли, и это... То есть ты искал свой почерк? Да, да. Давай начнем с того, кто ты в принципе, да, то есть я не думаю, что большая публика аудитории, которая нас смотрит из-за границы, знакомы с тобой, то есть насколько я знаю, ты, честно говоря, когда ты начал говорить на английском, то я подумал, что ты русского языка не знаешь на самом деле, но насколько я понимаю, ты с Украины, с Кривого Рога. Да, я родился, родился в Кривом и... Мое детство я провел там, 
и как бы, университет, школа, музыкальная школа. Как бы, это был кривой рог. Потом, <coughs> потом в какой-то момент я понял, что нужно двигаться дальше. Просто потому что та музыка, которая меня интересовала и которую мне хотелось петь, она на самом деле ну, не очень в тот момент находила какой-то отклик в аудитории. Да? Опять же, ну, есть определенная какая-то культурная составляющая, да, если ты там, поешь джаз. Э... Ну, джаз всегда был нишей в любом, в принципе, обществе, да, кроме, может быть, Соединенных ну, Штатов. Да, но я, понимаете, для себя я сделал такой вот э, вывод, что я не хочу себя определять как джазовый певец, хотя у меня и джазовый бэкграунд. Потому что, как вы, вот, как вы уже сказали, что джаз — это очень нишевая, очень маленькая, очень специфическая ниша музыкальная, да, и слушателей там не очень много. Да? А меня интересует, меня интересует мейнстрим. Еще просто по причине того, что мне хочется, чтобы эта музыка, это мое шоу, оно было понятно и доступно широкой аудитории, неважно, кто можно это, можно это назвать импровизационная попса? Сложно сказать, что это импровизационная, потому что все полностью продумано, аранжировки переписаны, если мы говорим о каверах, да, которые мы делаем, потому что, я думаю, ты, ты, ты слышал, что все песни совершенно другие, да, mm -hmm. то есть я это могу назвать, как бы для себя я определяю, Uh, этот жанр, свой жанр, как Бродвей, джаз, поп или поп-джаз, да? То есть потому что Бродвей с точки зрения того, что мне очень нравится драйв, мне нравится работать с публикой, мне нравится делиться полностью, отдаваться и, конечно, получать это uh, в ответ, да? И поэтому поп-составляющая здесь должна быть обязательно, да? Если даже смотреть на всех джазменов, блюзменов, любого жанра, они популярны стали благодаря э, поп-песням, которые они в какие-то какие годы выпускали. Да? Например, там, тот же там, взять Клэптона. Да? Я фанател, когда был подростком, и я переслушал, заслушал все. Он блюзовый, блюзроковый гитарист, но все его популярные песни — это поп. Да? Итак, поэтому попса здесь, наверное, имеет даже, можно сказать, такое как комплементарное значение. Да-да, но не попса в плохом понимании, да. то, что мы, мы знаем, а именно, вот как ты говоришь, мейнстрим. То есть да. принести в массы. Но это понятно, потому что вот если говорить об искусстве, да, то есть не музыкальном искусстве, а о картинах, предположим, и очень многие говорят, что не понимают современное искусство, то если есть такое правило, что ты должен насмотреться. Ты должен ходить по музеям, ты должен ходить по галереям, ты должен, глаз должен присмотреться к картинам. Только после этого ты начинаешь хоть как-то понимать современное искусство. И джаз в этом плане, ну, он гораздо выше того, что средний человек слушает ушами каждый день по радио, по телевидению. И поэтому этот пласт джазовый, он, он от него, он его не видит, он его не, не осознает. И если он его когда-то раз в месяц где-то услышал, ему тяжело это понять. Да. Согласен, поэтому э, мне раньше, когда мне хотелось, может быть, какого-то признания от музыкантов, да, у меня был период, когда я э, в, в Израиле, именно в Израиле э, я 
меня был коллектив, мы играли Jazz Fusion. Прекрасный, замечательный, но вот как вы говорите, что очень, очень непростой к восприятию. Да? И этот этап я тоже прошел, я им присытился и как бы начал искать себя дальше. И мне очень... То есть вот основная задача, когда мы выстраивали, выстраивали шоу, да, потому что на самом деле даже за, за вот этим концертом, который вы видели в Шаблюле, там стоит многие месяцы работы, да, то есть даже годы, я могу сказать, ну, потому что помимо аранжировок всего... Все, все сценарии, сценография, все эти моменты, пока мы, мы их отточили, да, это, когда я говорю, это я, мой, мой продюсер, мой аранжировщик, музыкальный директор, были вещи, которые мы пробовали, и ты, ты видишь, что оно не работает, да? Очень интересно, когда, когда у тебя происходит этот connection к, к публике, очень-очень важно его сохранить на протяжении всего концерта. И это может оборваться буквально за секундочку, да. И как бы вот для меня некий перфекционизм э, состоит в том, чтобы вот продержать вот эту вот э, идею, вот эту связь на протяжении от начала до конца. Но это такое, такой драйв, это такой адреналин, когда ты видишь, ну, что, как сказать, э, Фрэнк Синатра... Он учил Тони Беннета, они в одном из своих разговоров, он, он сказал, он говорит, не бывает плохой публики, да, бывает ну, плохой перформанс. Я во многом, как бы, в большей части согласен с этим, хотя, опять же, бывает, например, тоже публика довольно тяжелая, да. И... Но я видел, тебя несколько раз выбивали там смехом, криком. Мне казалось, тебе это мешало. Не, я, я люблю, наоборот, это на самом деле я люблю. Бывают разные моменты в зале, бывают разные реакции. И вот здесь момент импровизации, он вот, он, вот это джаз, да, вот это джаз в общении с публикой, да. Стендап такой. Стендап, да, потому что стендап тоже является очень-очень важной составляющей. Это должно быть смешно, это должно быть красиво, элегантно, сексуально обязательно, без этого никак, в, с точки зрения эстетики всего. И это должно быть смешно. И как бы я никогда не боюсь выглядеть смешно, да, или даже если я там играю и где-то могу сделать ошибку, ну, например, там на, на фортепиано, да, там я не пианист, но как бы суть в том, не всегда это главное, да, хотя я стремлюсь к тому, чтобы как бы образ был идеален, да, но он тоже может быть идеален в своей неидеальности. Скажи, да? вот выступление в барах, в пабах, все-таки это ограниченная аудитория, там 50-100 столиков. Ты обкатываешь там программы для каких-то больших, более больших залов? Это, это очень хорошая площадка для репетиций. То есть глобально я... Я когда приехал в Израиль, пришлось проходить и искать вообще, ну, скажем, вот такой как-то дауншифтинг, да, то есть самого-самого-самого начала я переиграл просто, наверное, во всех, во всех барах, клубах с разными музыкантами, джемы и так далее. Это была хорошая школа, то есть масса новых знакомств и так далее. Но сейчас я, скажем, мы реже выступаем в барах, практически не выступаем, потому что программа большая, 
ее очень-очень сложно адаптировать. адаптировать к маленькому пространству. Вот, ну вот, например, 100 человек это минимум. Это прям минимум. Я могу выступить и перед 20 людьми, и перед 10. Это, это не проблема. Но просто это соотношение как бы вот тогда нужно адаптировать. Допустим, если это место на 20, 30, 40, человек 50, тогда можно выступить квинтетом или квартетом, например, или даже вообще в дуэте да, с роялем. Вот эта твоя банда, она у тебя постоянный состав или он да, меняется? Да, у меня ребята все постоянные, я очень горжусь ими, это прекрасные музыканты, замечательные, талантливые и хорошие люди. То есть у меня заняло много времени, чтобы подобрать музыкантов высокого уровня не только, как можно даже сказать, в первую очередь людей, да, хороших людей и очень талантливых музыкантов. Потому что это семья, это, это не просто, это как бы вы, вы, вы вместе постоянно, вы делаете как это, репетиции поздние, ночные, да, когда уже спать нужно ложиться это, там, с 8 до часу ночи репетировать. Но я знаю, что ты такой человек работоспособный, как бы можешь работать практически круглые сутки, а вот как ребятам? У которых, наверное, есть семьи, которые... Семьи, они, конечно, многие преподают, у многих еще тоже ну, параллельно концерты, проекты и так далее. Но я очень ценю, что они всегда отдают приоритеты, находят время и очень стараются, потому что без этого никак. Ну, это, это очень важно. Отдать. Знаешь, я когда думаю о джазе, я просто люблю очень джаз, ну и так балуюсь на саксофоне на американском, естественно, там, 28-го года. То есть, если уже играть, то играть не на японских, а играть на, на американских. Душа, да. да это... там, там просто вот этот и Нью-Йорк, и Новый Орлеан, и прочие. Когда я слушаю джаз, то у меня всегда в ассоциациях выходит, ну, не знаю, такой дождливый Нью-Йорк, там, кирпичные здания, мусорные баки и там кошки какие-то, да, то есть и обычно дым, который идет, поднимается из, из тротуара. Я вообще джаз не особенно воспринимаю на каких-то летних площадках открытых, где днем играет огромная публика. Э -э нужен интим, да, то есть джаз сам по себе, он очень интимный, он, он очень личностный. Это все-таки не массовое произведение искусства. Я согласен. Это нужна атмосфера подходящая. То есть это, чтобы просто даже погрузиться, ну, допустим, войти в это состояние, да, потому что джаз это, это, ну, не такая музыка, которую ты можешь просто слушать, не вникая, да, ну, мне кажется, да, то есть ты, если погружаешься, это у меня в Spotify есть плейлист Rainy Day Jazz, поэтому все, дождливый день, джаз, все как нужно. Сейчас, кстати, отличная погода как раз. У нас на радио есть каждый вечер с 8 до 9 вечера джазовая программа. Это единственная джазовая программа в Израиле, которая идет каждый день именно о джазе. Называется 52-я улица в Нью-Йорке. То есть как бы это такая историческая улица, откуда пошел в Нью-Йорке джаз. Вот у нас каждый вечер часовая передача. Да, это побольше бы таких передач у нас на радио. А, а по, поводу, по поводу того, что ты спросил больших концертов, как мы готовимся, в принципе, вот площадки — это очень хороший репетиционный формат, да? 
И у меня еще есть состав в Париже, потому что так ну, сейчас, можно сказать, у меня как я, на, на две страны. Это Израиль и Франция. Потому что мой, мой продюсер француз, французский еврей, у нас было полтора месяца назад там, тур во Франции. Было очень-очень круто. Я переживал немного, да, я, конечно, был уверен как бы в программе, в скажем так, в, в команде, в своих способностях, но ты все равно немножко, конечно же, волнуешься, потому что как тебя встретят. И мы дали просто... Конкретно в Париже было два концерта. То есть подряд в прекрасном театре там сам театр, это как маленькая ласкала. Пятиуровневые эти бархатные сиденья, это все. Ты просто уже заходишь, и у тебя вот захватывает дух, дыхание. И мы дали там просто два совершенно невероятных концерта. Там, наверное, с третьей части уже просто весь зал стоял. Это 800 человек, и просто они прыгали. То есть не все евреи, да? Французы, а? французы были. Французы были, были, конечно же, евреи тоже. Ну, французские евреи, но это были открытые концерты. И здесь я просто снимаю шляпу перед командой моего продюсера, Компания называется Культур Access. Они очень... Ну, это самая большая компания на израильском рынке, которая занимается... Они продюсируют театр, музыку, привозят больших артистов. И они великолепно просто сделали, потому что, на самом деле, собрать такой большой зал да, на нового, ну, для Европы артиста, это очень-очень непросто. Но как бы все получилось, было круто. А музыканты тоже просто феноменальные. Скажи мне, вот ты пытаешься сейчас на две стороны, может быть, что-то Америка потом подойдет, да, скорее всего? У меня вообще с детства к Америке такая некая, вот меня манит все время туда, да, и я когда в Израиле, я приехал первый год на адаптация, это работа такая, там, я приехал, занимался установкой лифтов, Первый год. Ну, не очень творческая, но такая хорошо мозги прочищает, немножко дает. Очки снимает розовые. Очки снимает, да. Я, я на самом деле очень благодарен вот в тот момент, что так пошло, потому что, видимо, так и нужно было. Потому что многие, на многие вещи я начал смотреть вообще по-другому. Да. И, и спустя год я выиграл, я собрал коллектив. Это было очень-очень... Я так просматриваю видео, ну, с улыбкой сейчас, потому что это очень зеленый был. Но э, я собрал коллективы израильских музыкантов, блюзманов. Мы выиграли каким-то каким чудом, выиграли израильский блюзовый чемпионат и поехали в Мемфис представлять Израиль на, на всемирном блюзовом International Blues Challenge. И для меня тогда это был просто вау. 
Ну, то есть, вот, когда ты попадаешь там на эту улицу в Мемфисе, там, в эти клубы, и ты видишь, ну, насколько... Ну, ты просто впитываешь это все, да? Особенно, когда ты да, в детстве слушал, там, 8-9 лет меня брат только познакомил с, там, Клэптоном, Биби Кингом, Джо Кокером, там, Синатрой. И... И ты понимаешь и чувствуешь это там, ты видишь этих музыкантов, ты видишь, ну, опять же, там все, как бы, блюз, джаз, больше было там блюз, да, но, потому что там тематика была блюзовая, но это был вау. И, конечно, Америка это сто процентов, Канада, Америка, это тот рынок, на который, в принципе, мы направлены, Европа. Опять же, Израиль тоже, но в Израиле мы сейчас а, прораб, ну, мы ведем работу для того, чтобы потихоньку закрывать больше и больше здесь клубов, но, как ты уже заметил, допустим, а, немножко в Израиле с этим тяжелее, да, именно по пиару, по всему, потому что специфика страны, музыка, как бы культура, но здесь масса тоже есть публики, которые... Да, но вот если мы берем там классиков израильского рока, да, то есть их предел, все, что они хотят и мечтают, это закрыть Кейсарию. Но Кейсария для тебя, как джазового музыканта, она не совсем, может быть, подходит. Я с большим удовольствием, если придет момент, мне очень хочется как бы тоже состояться в Израиле, да, и, конечно же, собирать здесь большие концерты, и я думаю, что это все возможно, просто, ну, как бы нужно терпение, правильный пиар, работа, конечно же, удача попасть, попасть в нужное место в нужное время. А участие, предположим, в каких-то телевизионных, телевизионных проектах? Я думал об этом. Это же секундная, ты уже звезда. Я думал об этом, периодически возвращаюсь к этой, к этой мысли, и вот как-то вроде бы и да, и вроде бы мне сложно... Немножко, понимаете, в этих всех ток-шоу и так далее, там нужна, они придумывают истории, там вот нужны эти сопли, эти слезы, да, все, все. ну, это как бы, ну, как, как мыльная опера, да, некая. Да, это, это отличный инструмент для пиара, для рекламы, может быть, может быть, стоит попробовать. Может быть, даже не в Израиле, может быть, и в Америке. Я, я думал об этом. Мне очень хотелось поехать на шоу... Ну, я рассматривал вариант поехать на «Голос Великобритании». Там очень-очень большая конкуренция, да, и там это лучший голос, mm -hmm. который есть. Но если уже участвовать, то в чем-то как бы большом и серьезном. Но там есть некие моменты с рабочими визами, потому что ты не можешь просто поехать да. Да, туда. Тебе нужна именно рабочая виза, чтобы участвовать. Потому что если ты дальше проходишь, ты якобы, якобы я так полагаю, что-то получаешь, и они это с точки зрения вот, законодательства, я посмотрел, поискал способы, ну окей. Но, опять же, я не отбрасываю возможность, что может быть в какой-то момент я пойду и попробую. Почему нет? Давай немножко отвлечемся от музыки, и ты с Украины, да, то есть как бы и президент Украины с твоего родного города. Да. Как тебя застала вот эта война, вот, как творческого человека, да, то есть не просто там, как бывшего гражданина Украины. Как, 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 как творческого человека и как, как 
как-то меня это просто выбило настолько, что я, наверное, первые месяца три в себя-то прийти не мог особо. Я не мог не работать, не функционировать. Приходилось, потому что надо сем... ну, нужно работать, нужно что-то делать. Но я, я просто петь не мог. Ну, как бы, ну, это... Ну, я, я, я не знаю, это шок, это трагедия. Мы были за неделю до начала войны в Украине. И мы уехали, по-моему, 18 февраля. И у меня там родители, очень много родственников, близких, прабабушка, да, то есть моей жены. Это, это, это наша семья. И единственное, что мы можем как-то как реагировать, это просто помогать отсюда как-то финансово, да, то есть по копейке какой-то, ну, мы, мы сделали, я, когда мы сделали, в феврале, мы сделали концерт с, с продюсером моим и с ребятами, которые занимаются они очень активно как бы, поддерживали, собирали разные суммы, покупали аптечки, медикаменты, все, ну, все что можно, и отправляли. Мы сделали концерт в Сюзан-Даляль и полностью как бы, передали все то, что собрали на помощь. Ну, как бы, я, я вижу только одно, это максимально как-то помогать. Это единственное, что мы можем отсюда. Знаешь, вот мы уже 11 месяцев обсуждаем здесь с политологами, со специалистами, всю эту агрессию. И ты не политолог, да, ты не политик. Ты обычный гражданин, который там родился, вырос, и сегодня является гражданином Израиля. Вот твой такой просто житейский взгляд, как такое могло произойти? Можешь дать объяснение? Все, наверное, как-то очень субъективно, потому что... Я черпаю, опять же, информацию из разных источников, но я в последний момент, никто вообще из моих друзей, из знакомых, когда мы были в Украине, никто не думал, что это произойдет до последнего, потому что ну, это просто маразм. Но это система, Арик, наверное, это просто система, которая вот осталось после, как бы союз развалился, да, а люди там и остались в какой-то мере, да. И пока это поколение, оно ну, не пройдет, вот, не, не сменится. Мне, мне очень просто страшно смотреть, я общаюсь, там, вот у меня подруга в Англии живет, она была только что в Кривом, в Кривом, и ее родители, они, ну, как бы ждут, понимаете, ждут Россию, ну, потому что мороженое по 20 копеек, и зачем мы воюем, если... Серьезно? Да. Я вам скажу, что я, я шокирован. Мне казалось, что это идиотская пропаганда, которая, которая вот крутилась годами, да, но казался, ну, цирк. Но кто адекватный, в это может поверить. Кто... И для меня стало шоком, когда я понял, что миллионы-миллионы людей, они просто как овцы, да? Они зазомбированы, они, они настолько одурманены этим, что они на это ведутся. И как я общался недавно с одним москвичом, который ну, сейчас очень много же приехало, и, и он объяснил, он говорит, а у нас пропаганда Говорит, для, разного, для разных э, социальных слоев она разная, да, то есть нам говорили, там, он работник 
он там топ-менеджер в одной компании, и он говорит, нам рассказывали, вот что подождите еще чуть-чуть, сейчас вот он уйдет, и сейчас все будет уже по-другому, да, и как бы, ну, придет э, другой человек, и будет какая-то новая волна. Там э, кому-то рассказывали, там, кто там в глубинке, что там сейчас э, НАТО придет домой и там, ракетами забомбят или еще что-то. Ну, то есть смешно было, а в итоге это все работает. Поэтому, я не знаю, очень многие ностальгируют по, 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 по тем временам. Да, в России огромное количество людей, которые э, хотят которые в это верят, и, ну, к сожалению, это Ну, так. смотри, Россия — это все-таки немножко другая история. Это имперское мышление, это великая страна, они себя тешат великой культурой русской. Знаете, я извиняюсь, перебью, я смотрел сейчас новый фильм, как эта «Золотая луковица» вышел на, на Netflix, и там был... Там, там играет а, актер, замечательно он роль исполнил, который нового Джеймс Бонда играет а, в последних фильмах. Я забыл. Англичанин. Прекрасно. И, и там была сцена, там был какой-то мультимиллиардер, магнат, а, и, и у них идет разговор. Он, он детектив. Он очень интеллектуал, детектив, образованный, который там раскрыл нашумевшие дела, а, кейсы. И... И он ему говорит, что я на самом деле думал, то есть он его увидел в жизненной ситуации, его поведение, говорит, я думал, что ты какой-то очень sophisticated type, да, очень умный, очень какой-то вот хитрый. Он говорит, а ты на самом деле дурак, да, то есть ты просто дурак. И, и я понимаю, что вот это все возвышенная для себя, да, возвышенная э, о культуре, вот это все, это было, да, это есть в какой-то мере, но это не имеет отношения к тому, что сейчас происходит никак. И вот эта вся русская душа, да, и то, что мы умнее, мы... Э, и у нас свой путь. У нас свой путь, это все бред. Но может быть, может быть, люди хотят это слышать? Потому что если они, им говорят, что они умнее, они культурнее, у них свой путь, у них же только две проблемы, да, дураки и дороги, все да. остальное же у них все, в порядке. Да, все в порядке. А, но довольно легко, довольно легко играть на вот этих вот вещах ностальгии. Как ты говоришь, мороженое или колбаса по 2.20. На этом очень легко, потому что там была молодость, там была влюбленность, там э, была у, них, у людей какая-то более-менее свобода, которая, может быть, попала на 70-е годы, когда они были молодыми. Да? Дали да, немножко, это, да. Уже нет поколения, которое попало на 37-й год, когда всех по ночам вылавливали. Мы говорим о поколении 60-х, 70-х, когда более-менее вот эти рамки отпустили, людям стало более-менее дышаться легче, и очень легко на это, на это работать. Но я всегда говорю такую вещь, что в России это страна, где половина садила, а половина сидела. Да? То есть они только менялись местами. И, и сегодня мы наблюдаем внуков, правнуков, тех, кто сидели, и тех, которые садили. И вся эта идеология российская, она даже не рабская. Потому что раб, он может в конце, в конце концов стать свободным человеком, для этого должен пройти какой-то путь, может быть, поколение. А у России, мне кажется, это судьба. Вот от судьбы ты никуда не уйдешь. То есть они понимают, что это их судьба. Там, начиная от Петра Первого, 
царская Россия, коммунистическая Россия, террор, где-то там какое-то небольшое окно с Ельциным, игра в демократию, и опять царская Россия с Путиным. То есть вот это называется, мне кажется, судьба. Потому что если мы говорили бы о рабстве, то тогда мы говорили, предположим, о выходе евреев из Египта. Да, там было рабство, и если ты помнишь, евреи не хотели выходить оттуда. И как Маше не звал их и говорил, давайте идем, у нас будет своя земля, у нас будет своя родина. Они не хотели, потому что они понимали, там их кормят, да, их там бьют, их там унижают, их там уничтожают. Но у них есть какая-то крыша над головой, и им дают кушать, и у них есть работа. И вот это минимум того человеческого, что они могли получить, им было достаточно, нежели посмотреть в будущее непредвиденное, которое с ними может произойти. И вот это, мне кажется, российская судьба, и которую сейчас люди говорят о позициях, которые сидят за границей, они все обсуждают, рассуждают, что да, все может быть хорошо, только надо скинуть эту власть. А как можно скинуть эту власть? Куда вы денете 140 миллионов людей, которые сегодня молчат? Вы же народ не поменяете, вы власть поменяете, а народ куда деть, который год сидит, молчит? Это, это настолько сложная тема, ну, в том плане, что... Я, я, честно, я даже не знаю, то есть есть вроде бы люди, да, которые, которые там пытаются что-то делать, хотя, опять же, что делать там, если что-то сделаешь, там с плакатом, да, выйдешь, то, опять же, сразу в автозак и, и увезут. Я, честно, не знаю, ты прав, что если сейчас даже там поменяется власть, мышление у людей-то осталось, да? Ну, это, это нужно время. И тут, наверное, надо 40 лет по пустыне побродить, только, ну, по лесам там дремучим. Я прекрасно понимаю, что даже, знаешь, я смотрю на, на свое детство, на юношество, детство даже, я, я говорил, что нет, я вот хочу говорить по-русски, да, ну, как бы у нас там все, в принципе, по-русски говорили, суржик, но в, в том плане, что национальную идентичность, как-то вся система, она стояла так, что, ну, по-украински говорить, ну, это колхоз, да, ты как из села приехал, ну, как бы, зачем? Не надо, говори по-русски, как нормальный светский человек и так далее. И вот это все, оно как-то культивировалось, культивировалось, и на самом деле это, это ужасно. Потому что сейчас ты понимаешь, что да, какие мы братья, да, никакие мы не братья, это совершенно два разных народа, да? То есть получается как-то, что братья по принуждению, да? то есть вот, при, 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 как бы насильно. И я об этом никогда не задумывался, и, не, и многие, наверное, большинство в Украине не задумывались об этом. Ну, знаешь, к сожалению, Сейчас, сейчас, конечно, это дало невероятный толчок, и я единственное надеюсь, что все то, что сейчас происходит, это будет не зря. Да, не зря в том плане, что это просто не, как бы слово такое помягче сказать, не упустят, да, потому что эти сотни тысяч жизней, которые, ну, вся кровь, которая проливается, была пролита, что правительство сможет это э, использовать в правильном направлении, да, а не, а думаю, не завести это 
в еще большую коррупцию. Я, я, больше... я думаю, что здесь не столько правительство украинское, сколько сам украинский народ должен будет взять себя в руки, соорганизоваться, потому что жертвы вот эти, которые есть, я не говорю даже погибших, там может быть сотни тысяч, мы не знаем, сколько с украинской, с украинской стороны, но сто процентов есть десятки, сотни тысяч раненых. То есть это покалеченные судьбы людей и их семей, это уже миллионы получается, если да. брать семьями, да. которые должны будут выстраивать свою жизнь по-новому и выстраивать ее, конечно же, как свободные люди. Потому что вот этот бред Советского Союза, он как раз сейчас и вытаскивается из души. Да? То есть он больно, но по-другому, наверное, это нельзя было сделать. Ну вот и мне тоже так кажется, что это все как-то, оно все, все вот шло к тому, что, ну вот как в России, да, оно как-то вот варилось, 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 а сейчас эта вся ситуация, она это все перевернула и показала немножко обратную сторону, но, опять же, я уверен, что э, Украина победит, вопрос какой ценой, и, конечно, еще каким количеством, э, сколько жертв придется на алтарь э, этой победы положить. Но я очень-очень надеюсь, что правительство, и Зеленский, и, э, ну, они не упустят этот момент. Потому что это, это даст как бы, совершенно новый толчок, новый шанс тому, что это станет свободная страна, свободных людей, которые действительно проявили фантастическую стойкость и сплотились. И я думаю, это, это пример для всего мира да, на данный момент. Яркий пример. Э, знаешь, у меня есть вопрос искусства, будь то телевизионное, театральное, художественное, музыкальное, какое угодно искусство. Может как-то предсказать будущее? Оно может как-то повлиять на будущее? Не то, что мы снимем фильмы после окончания войны, не то, что мы напишем картины, которые будут висеть в музеях потом сто лет после окончания. Вот как, как ты видишь искусство, которое может что-либо предугадать? Ну, мне кажется, это, наверное, ярчайшим, яркими примерами это писатели, которые там, на того же Брэдбери взять, да, например, которые как, как в воду глядели, ну... Они и предсказали, и уже описывали то, что сейчас происходит. И не только Брэдбери. Я не знаю, как, как это может, ну, как сказать, наверное, в зависимости от... У некоторых людей есть некое ощущение, это не то, что там предсказание, да, но, видимо... Мир говорящий, они откуда-то взяли эту информацию, да, пропустили через себя и написали. И я, наверное, лет восемь назад первый раз прочитал Макиевели «Государь», и я был просто в шоке, да, в том плане, что там все уже написано. Ну, серьезно. Ну, как бы, это сколько лет назад, веков, да. Все же написано, даже вплоть до управления бизнесом. Ну, у нас в Талмуде тоже все описано. Да, вопрос в том, что история учит тому, что она ничему не учит. Да, я удивляюсь, ну, ты бы мог представить, что вот только была Великая Отечественная война, и мы застанем на своем веку что-то такое, я никогда не мог бы подумать. Ты понимаешь, вот я сейчас обронил фразу «Великая Отечественная война», это та же самая ошибка, которая нам... В... 
с кровью э, внесли, нет никакой Великой Отечественной войны. Есть Вторая мировая война, которой мы не пользуемся этой фразой. А когда мы начнем ею пользоваться, то мы тогда поймем разницу между трагедией во всем мире, которая произошла, и между чем-то, что обозвали э, Великая Отечественная война. Нет, нет, сто процентов я согласен. Просто здесь момент такой, что короткая память у людей, к сожалению. Я не знаю, почему это так. Не могу это объяснить. Наверное, проще, проще, проще не думать, не читать. Образование, культура, да? Все, все, все исходит от культуры. Ну, мне кажется, ну, то, ну, тоже, от... спор... а? тоже спорный вопрос, потому что Германия была очень культурной нацией. Согласен, я это тоже говорю. И там у офицера было по 2-3 высших образования, и это не помешало им быть зазомбированными и делать то, что они делали. Я согласен. Но, а, но я думаю, что ты согласишься все равно, что, опять же, культурный человек, он все-таки у него есть определенные какие-то ценности, да, чем, ну, если человек, не знаю, там... А, а, не образован, не... Ну, я почему-то верю в то, что образование, культура, хорошее воспитание, это как минимум увеличивает шанс того, что человек будет нормальный. Да? Это не гарантия, потому что педагогика это... То есть это то, что ты, то, что ты говоришь, что если будешь совершать преступление, то тебе за это будет стыдно. То есть как э, э, голубой воришка, да? Знаешь, я всегда искал э, э, какие-то фильмы, какие-то произведения, э, которые были сняты о том, что произошло с людьми, которые были э, в концлагерях. Ведь есть очень много фильмов, которые говорят и показывают о том, как евреи были в концлагерях, что с ними там творилось. И я не находил ни одного, а что же произошло с теми, которые выжили, кроме одного фильма. Я не помню его название, я года три назад его видел. Это единственный фильм, который я нашел из всего, что можно было найти. И как оказалось, э, евреи, которые, вот о них рассказывается, которые выжили, там э, несколько мужчин, они занимались торговлей, разными гешефтами до войны. То есть тут купил, там продал, тут э, что-то схватил. И вот они выходят из ворот э, концлагеря. У них занимает несколько дней просто понять, подышать свежим воздухом, понять, что происходит, купить себе какую-то одежду. И с этого же момента они продолжают делать эти же гешефты. То есть то, что было до войны, пропасть, катастрофа и продолжение этих же гешефтов. И в данном случае это были евреи. Но может быть это сама природа человеческая, которая говорит, вот так устроен человек, ничего у него не меняется. Я по первому образованию своему, ну, по одному из, я педагог. Я работал как бы много с детьми когда я еще был в Украине. И ты понимаешь, педагогика сама как процесс, она, ну, это не, это не математика. Ты не можешь по одной и той же формуле воспитать ребенка, да? Потому что одному подходит вот этот ключик, а к другому он не подходит. Одному ты просишь убрать стол, он считает это нормально, а другой скажет, что ты тиран, да? Потому что ты не позволяешь ему хаос там делать на столе. Вот он так видит. Поэтому я не могу тебе сказать. Все зависит от людей. Мне кажется, что 
я, как, уже, как, как я уже говорил, что это увеличивает ну, шанс, как бы, если человек, не знаю, мерзавец, то, наверное, он мерзавцем и будет. Да? Может быть, может произойти какой-то переломный момент, после которого он переосмыслит свои поступки, свою жизнь. Такое бывало, да, например, это редко. Но я считаю, что если там человек уже сформировался, то, конечно, измениться ему будет очень сложно. Нужен шок да, для того, чтобы что-то произошло. Я считаю, что в, как бы в обществе вообще институт, институт воспитания — это очень-очень важно. Да? И мне, например, в Израиле всегда очень удивляло, почему этому уделяется такое посредственное да, внимание. Потому что если ты с детом сдал, получил самый низкий результат по психометрии, то ты можешь как минимум пойти на педагога. Да? Хотя педагог — ну, это пример. Это, это человек, который ну, действительно вояет умы, да, и он взращивает это поколение. Мне кажется, в, в северных странах там педагоги, они на уровне докторов получают. Смотри, у нас заканчивается время. Давай все-таки еще буквально одну минуту по поводу музыки. Тебе нравится быть на сцене? Я очень самокритично к себе отношусь. Я, мне, мне редко нравится, наверное, ну, с точки зрения, что мне всегда хочется быть лучше. Ну, я стараюсь. Но, опять же, я пони... мне, мне нравится. Да? Мне нравится. Есть моменты, которые я хочу улучшить, но я, я понимаю, что для того, чтобы нравиться другим, тебе надо нравиться самому себе. Это в первую очередь, наверное. Но, опять же, без нарциссических вот этих вот моментов, да, потому что, как бы... Надо знать границу. Надо знать границу, да. А так, да, я, я получаю удовольствие от того, я счастлив заниматься тем, что я люблю, да. Я, я как говорят на английском, I feel, I feel blessed, да? Поэтому я понимаю, что я еще в самом начале пути, уже чуть дальше, чем начало, но на самом деле еще очень много чего нужно сделать и много работать, работать и еще раз работать. Потому что я считаю, что только работа над собой, она дает результат. Да? И как вот, мне нравится фраза, которую Бобби Макферрин сказал, он говорит, что разница между профессионалом и непрофессионалом, он, по-моему, говорил, 20 тысяч часов работы. Поэтому, ну и важно оставаться нормальным человеком, потому что я считаю, что быть известным, быть популярным, это накладывает определенный отпечаток. Не отпечаток, а определенную ответственность. Потому что ты являешься примером для людей. Да? И ну, это ответственность. Поэтому я помимо музыкального, я стараюсь еще быть ну, нормальным человеком. Фрэнк, спасибо, что ты откликнулся, пришел к нам. Дорогие друзья, у нас в эфире был Фрэнк Оз. Замечательный музыкант, певец и певец, и человек с большой буквы. Еще раз спасибо тебе. Спасибо. Увидимся, услышимся на следующей неделе. Всем пока-пока.